0: ¿Saben que Nerón llegó a decir en un momento, ya no tengo amigos ni enemigos? Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Jueves 15 de diciembre, año 2022, otro día extraordinario de bancos centrales, con el mensaje poderoso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, diciendo
1: que
0: mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté terminado. ¿Y qué significa eso exactamente? Porque parece que no ha encontrado el mensaje la armonía con los mercados. Dice Jerome Powell que le faltan señales más claras de que la inflación de verdad se va atenuando, se va controlando. No son suficientes los datos hasta el momento. Se refiere a los datos de inflación hasta ahora, o sea, para octubre y noviembre, muestran una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumento de precios, pero se necesitarán muchas más pruebas para dar confianza de que la inflación está en un camino descendente sostenido. ¿Dirá lo mismo el Banco Central Europeo en horas? En un programa especial aquí lo vamos a escuchar. A la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, porque el mercado es que ya no termina de fiarse de los bancos centrales. Lo que decía Enrique Díaz de ebury España en Capital Radio. Esperamos un mensaje más, bastante más duro que espera el mercado. Estamos viendo un cambio de, de posición en general en las últimas semanas. El Banco Central Europeo es una situación que se mueve con mucha inercia, muy lentamente. Y pensamos que esa, ese cambio progresivo a avisar al mercado y a preparar al mercado para subidas de tipos más duras de lo que está en precio, continuará mañana. Qué difícil es llevar el ritmo que la economía marca, ¿verdad? Cada uno lo siente de distinta manera. Los bancos centrales de una, las empresas de otra, los datos lo muestran con retraso casi siempre, salvo los indicadores adelantados que observamos con mucha atención. Hoy no los tenemos, hoy tenemos datos atrasados muy recientes de la segunda economía del mundo y prácticamente todos ellos decepcionantes y en la misma línea de desaceleración. El motor antaño de la economía del mundo no tiene energía. De hecho, sus ventas minoristas caen casi un 6%. La inversión en inmuebles, un 20%. Los, la producción industrial sube a un timidísimo ritmo del 2,2%. Logrará crecer a un ritmo superior al 5% en el año que viene, según la previsión de sus expertos. De hecho, es una de las noticias económicas del día. Hoy que comienza la reunión de su Consejo Extraordinario Económico, y anuncia el gobierno chino, que van a poner en marcha un plan de estímulo del consumo interno para ver si levantan esto. Sí, señalábamos que los mercados no han quedado muy convencidos por lo que Jerome Powell, el presidente de la Fed, expresó hace unas horas apenas anoche cuando decidió subir los tipos de interés 50 puntos básicos que es lo que se espera que haga el Banco Central Europeo y también lo que hagan otros bancos centrales en Europa como el noruego o el suizo en las próximas horas. Las reacciones suavemente a la baja muestran esta desarmonía y los futuros del mercado europeo lo muestran claramente. Ahora caídas no son nada profundas. ...pero son de cuatro décimas para el futuro del Eurostox... ...que sigue por debajo de los 4.000 puntos en 3.959... ...los americanos no caen más, pero están planos... ...el SP en 4.032... ...mientras que en Asia las bolsas están con suaves descensos... ...la mayor es la que estamos viendo en la bolsa de Hong Kong... ...del 1,2% en esta noche llena de datos y de referencias... Mientras tanto, en la economía española, la sensación o la percepción de deterioro institucional cada día que pasa se hace un poco mayor. En las últimas horas, la patronal COE avisa que rompe la interlocución con el Ministerio de Trabajo por lo que considera una traición al acuerdo de los interlocutores sociales de la última reforma laboral. ¿Cuál es esa traición? Una enmienda aceptada, introducida por EH Bildu, que plantea reforma del Estatuto de los Trabajadores y que da un papel mayor de intervención, de acceso, de, acceso, de autorización de los expedientes de regulación de empleo de los EREs a los inspectores de trabajo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que la COE no debería sorprenderse.
1: La patronal española, igual que los sindicatos, conocen que desde hace un año, en noviembre del pasado año, en el plan estratégico de la inspección se ha aprobado esta medida. Y la patronal lo conoce exactamente igual que los sindicatos. Por tanto, no tienen nada que decir.
0: Bueno, sí, tiene algo que decir, lo ha dicho el vicepresidente de COE, el presidente de CEPIME Gerardo Cuerva. La vicepresidenta del gobierno puede decir lo que ella considere oportuno y sí es cierto que el gobierno de España tiene las atribuciones por de legislar, proponer legislación al respecto, pero entonces que no llame a los empresarios a sentarse en una mesa que no llame a los, empr a los trabajadores si realmente lo que va a hacer es lo que crea conveniente, bueno, pues que asuma las consecuencias de sus decisiones. En el tiempo de opinión y de análisis en Capital Radio, hoy en la gran tertulia ...de la economía. Nos van a acompañar el Catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames... ...técnico comercial y economista del Estado de Aguilar... ...el Catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales Juan José Rubio. De nuevo plantearemos una tertulia de alto nivel, en clave técnica, desideologizada... ...sobre lo que está ocurriendo en la economía española y también en el mundo. Con mercados que seguimos con atención no solo en lo que hemos adelantado... ...sino también en la reacción de otros elementos clave para intentar observar lo que viene... Y ahí hay que situar al euro, que no ha parado de subir y veremos hasta dónde va. De momento ha parado en el 1,0660 dólares, según las pantallas de XTV, En las que vemos también cómo el precio del petróleo para el rebote. El barril West Texas esta mañana está en 76 dólares 66 centavos.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura en Capital Radio, las pantallas de CMC Markets apuntan a una apertura suavemente bajista en las bolsas de Europa. Esa es la tendencia que se ve dibujada por el futuro del Euro stocks que cae cinco décimas, 18 puntos, en 3.959. El futuro americano viene muy plano. El S&P tras las caídas de anoche, que enseguida comentamos, está en 4.030 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Ya tenemos los mensajes de la Reserva Federal sobre la mesa. Van a seguir subiendo los tipos de interés para controlar la inflación. Podrían llegar a alrededor del 5,1% para finales del año que viene, frente a las estimaciones anteriores de alrededor del 4,6. Ese sería un nivel que no se veía desde la fuerte recesión económica de 2007 y los inversores, por tanto, siguen preocupados porque una política más estricta pueda desencadenar una recesión. Hoy la mirada se va a centrar en el Banco Central Europeo y en el Banco de Inglaterra, que también están eh, preparados y listos para elevar las tasas en otros 50 puntos básicos. Los analistas consultados por Capital Radio esperan un tono duro por parte de Christine Lagarde y más dudas hay sobre el que adoptará el Banco Central Europeo de Inglaterra, como señala Enrique Díaz de buri España.
0: Ahí es donde hay la gran incertidumbre, porque el Banco de Inglaterra es quizás el, el más impredecible y el que más bandazos da en su política de comunicación. Pero pensamos que, que también, un poco como el Banco Central Europeo, pues es, la sorpresa será un mensaje más duro de lo que espera el mercado.
1: El Banco Central Europeo también podría anunciar el inicio de la reducción del balance, como señala Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco.
0: Lo más relevante va a ser el mensaje que se transmita y sobre todo qué es lo que va a hacer con el balance si va a empezar a dejar de reinvertir parte de los vencimientos de los bonos que tiene en cartera y cuándo se va a producir tal evento si es que se produce.
1: Y también se reúne el Banco Central de Suiza y el de Noruega. Les economistas pronostican un aumento de 25 puntos básicos en Noruega y de 50 en Suiza. Entre
0: los protagonistas de este jueves tenemos a Telecom Italia.
1: La operadora italiana que necesita vender activos para reducir su deuda lo ha comentado directamente exactamente su consejero delegado Pietro Labriola. Este jueves está prevista una reunión entre el gobierno y los principales accionistas de Telecom Italia, Vivendi y el Banco CDP para identificar cuáles son las mejores opciones para la operadora. El gobierno de Giorgia Meloni quiere asegurar el control de la red de la red de Telecom Italia, un activo considerado de importancia estratégica.
0: Previsiones de Munich Re.
1: La reaseguradora alemana espera una ganancia neta de alrededor de 4000 millones de euros en 2023. Este pronóstico se basa en nuevos estándares contables y por lo tanto dice que no hay cifras comparables con las de analistas. Los ingresos por seguros, es decir, las primas, espera que ronden los 58.000 millones de euros el año que viene. Eso sí, dice que sus objetivos se enfrentan a una mayor incertidumbre por la frágil evolución de la economía, la volatilidad de los mercados y el futuro incierto de la pandemia.
0: ¿Otros protagonistas?
1: Telefónica, que hoy abona dividendo a cargo de 2022. 0,15 euros brutos por acción. Ojo también a las automovilísticas porque en unos minutos vamos a conocer datos de ventas de coches en noviembre y CaixaBank que aquí ha completado su programa de recompra de acciones propias tras destinar 1.800 millones de euros a ello.
0: Y a continuación vamos a ver cómo quedó Wall Street tras las subidas de tipos.